0: Boa noite, com a graça de Deus, estamos mais uma vez aqui, é, abrindo o nosso podcast, LIL Podcast. Você que nos escuta e nos, nos assiste através das redes sociais, um forte abraço, vem com a gente, porque aqui é ao vivo e sem corte. Hoje estamos é, tem, tendo a, a grata satisfação de receber aqui um colega, um amigo competentíssimo, que vem desenvolvendo um trabalho excepcional, à frente do PROCON, Leandro, uma pessoa querida e respeitada na esfera de tudo que vem produzindo. Amigo Leandro, é, eu gostaria de começar o podcast primeiro lhe perguntando quem é o Leandro, para as pessoas que estão nos ouvindo. É, boa noite,
1: ou bom dia, ou boa tarde para quem está assistindo ou quem está escutando. É, sou aqui, fui apresentado pelo professor Douglas, um amigo também, e agradeço, no primeiro momento, agradeço a oportunidade de estar aqui de verdade falando com vocês, não só com vocês que estão é, nos assistindo ou nos escutando, mas com vocês aqui da bancada que fazem esse trabalho, porque é, existem vários veículos de comunicação, Existem várias formas de comunicação e ter uma, uma forma, um veículo de comunicação que se preocupa em trazer é, algo que seja importante para quem vai, que respeita quem vai escutar... É, é, precisa ser parabenizado, porque muita gente publica muita coisa, fala muita coisa, mas não respeita as pessoas que estão ouvindo, porque não, não, não busca informação, traz algo que não, não tem veracidade. A tal da fake news hoje é um dos é. maiores maus que a gente está enfrentando. Perfeito, né? perfeito. E a disseminação de má informação, a disseminação daquilo que é ruim, né? A gente está enfrentando a questão nas escolas, na, nas, nas creches que são invadidas, e aí o poder público já fala em aumentar segurança, em botar segurança armada. Será que esse é o melhor caminho? Não é da minha esfera. Mas, como pai, eu me preocupo com isso e acho que todo mundo deve se preocupar. Será que esse é o caminho? Armar, botar é, é, arame farpado, levantar muro? Será que a gente vai ter que criar prisão para as crianças na escola? É. Acho que está errado. Então... Fazer a boa informação e divulgar e, e, e proliferar a boa informação é bastante importante. E aí, já falei que sou pai, né? de, dentre as minhas funções, sou pai, mas sou advogado, sou especialista em Direito do Consumidor, trabalho dentro de PROCON é, desde 2010, é, foi meu primeiro e único estágio como estudante de Direito. É, uh, voltei a estudar de uma certa forma, tardiamente, porque eu voltei a estudar, a fazer curso superior só a partir de 2009, mas é, antes disso, ativi exerci atividade empresarial, fui vendedor de loja de shopping, sou natural da cidade de São Paulo, mas já vivo na, na minha, que eu posso considerar minha, amada Maceió, amada Alagoas, desde 2000, Desde de, de 1999, desde o anos 2000 que eu já vivo aqui na cidade e por, por ter é, gostado tanto da cidade, ter sido é, adotado a cidade que quem nasce na cidade, ela já, ele já nasce na cidade. E agora quem escolhe viver, é. É, ele acho que tem um deveria ter um carinho ou, ou, <risos> ou, ou um vínculo maior. Muito Mas infelizmente, infelizmente eu tenho recebi é, recentemente a título de cidadão honorário é, de Maceió pela Câmara Municipal, recebi publicado no Diário Oficial. Estou aguardando o pessoal da Câmara me mandar o títulozinho, viu? Não esqueçam de mim. Não. <risos> Mas é isso. É, sempre com sempre trabalhei. Com sempre
2: cobrar, né? <risos> é. sempre
1: <risos> trabalhei com, com o direito do consumidor. A partir do momento que eu comecei a estudar, é, a fazer a faculdade de Direito, meu primeiro e único estágio foi Direito do Consumidor. E aí, eu gostei, e uma vez ouvindo um grande profissional da área do direito penal, um, um grande amigo que eu, que eu tenho, que é Tiago Pinheiro, que já foi presidente da Crimal aqui em Alagoas. Ele, eu, eu, naquele, naquela altura, ele aparecia em entrevista, falava com propriedade de direito penal, eu falei: Ô, Tiago, eu quero ser, eu queria ser que nem você, assim, aparecer em televisão, não sei o quê, ser, ser convocado para falar sobre direito. Ele falou, olha, primeira coisa, e por que eu estou falando isso? Porque isso vale para todos que estão nos assistindo, principalmente os estudantes de direito ou os estudantes de qualquer é, curso de graduação. É você escolher aquilo que você quer, que você se identifica de uma forma é, é, com mais prazer em estudar, ou não que seja prazer, mas algo que você se identifique bem, e se aprofundar naquilo, escutar as pessoas que falam sobre aquilo, ler sobre as pessoas que escrevem sobre aquilo, e ah, participar de congressos sobre aquele tema, e vai chegar um momento que você automaticamente vai se tornar referência naquilo que você escolheu fazer. Então, eu tava, a gente estava falando aqui ó, olha, se eu tiver um problema com direito penal ou talvez com processo trabalhista, eu vou ter que contratar um advogado porque, apesar de ser advogado, a minha especialidade é direito consumidor. E aí é, é a frase cada um no seu quadrado.
2: Como você veio parar aqui em Alagoas? Ficou uma curiosidade agora.
1: <risos> pois eu tenho uh, um grau, um, 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 um pai, que eu, uma, a quem eu tenho como referência como pai, que, que foi o homem que casou com a minha mãe após... A, a a minha mãe ter sido abandonada pelo marido pelo meu pai biológico eu tinha sete anos de idade eu tenho dois irmãos que são mais mais novos do que eu e esse esse homem que assumiu uma uma mulher com três filhos e criou esses filhos até a sua é, maioridade né ou até mais tempo que isso que meu pai faleceu há há pouco mais de de cinco anos é, ele, eu tenho como pai. E ele era nordestino, cabra macho de São Bento do Una, mas com toda a família migrada para o sertão de Alagoas. Então, toda a parte de avós e tios que são é, nordestinos são ali da região de Majóis e Doro. E, e por isso, eu criei esse, esse laço e a, a gente acabou migrando, retornando, na verdade, é, por um pedido que meu pai, na, na altura em... Em 1999 fez para toda a família para voltar para cá, que ele queria rever a família, estar perto Sim. da família dele. A gente acatou e foi a melhor escolha, porque eu, eu nasci em São Paulo, visito sempre a minha cidade de, de, da a qual eu nasci, mas eu não troco Maceió por nenhuma outra cidade. Aqui a gente tem uma qualidade de vida e todos os meus amigos ou familiares lá de do sul, do sudeste, que quando vem para cá ficam apaixonados porque a gente tem a beleza natural, a gente tem o acolhimento e a gente tem algo especial que eles lá sentem falta, que talvez seja o carinho, a receptividade. Né? Então, aqui é, é, é o melhor lugar para se viver, sem contar que aqui quando? quando a gente tem uma oportunidade, uma folguinha numa segunda, numa quinta ou numa sexta-feira, a gente tem a praia é. no quintal de casa. Né? É verdade, e, né? E é uma praia que, para quem mora no Sul, sabe qu qu quanto custoso é pegar uma passagem aérea para vir aqui. A gente está aqui no quintal, é só atravessar é. às vezes a rua, andar dois quarteirões e eu já estou ali na, na praia. E todas as praias de Maceió são bonitas, viu? É, todas né? as praias, desde ah, lá do Pontal... Você que está nos escutando aí. Desde o né, Pontal daí? até... A, a Ipioca, Ipioca São perfeitas As praias, seja elas
0: qual, qual for a, O tipo de beleza que ela oferece é verdade, nosso paraíso. Mas, Leandro O que lhe inspira o que Dentro me... do que você faz
1: hoje? Dentro do que eu faço Quando eu escolhi fazer direito Engraçado Eu escolhi fazer direito Por uma injustiça Que foi cometida com a minha pessoa Que eu me senti injustiçado né é, eu Como eu disse, eu era empresário na região do Benedito Bentes e os meus colaboradores do meu estabelecimento, é, moradores da região ali, alguns moradores de grota, é, a gente foi num uma, um evento de final de ano, que a, a gente tinha um estabelecimento comercial, em virtude do final do ano ele fechava um pouco mais tarde e a gente queria patrocinar para eles um uma confraternização. E a gente escolheu, lógico, porque eles moram ali, a gente escolheu um bar daquela localidade, um restaurante ali da localidade. E a gente estávamos lá confraternizando e houve uma abordagem policial no local né? e houve um pré-julgamento ali em relação às pessoas que estavam ali, os meus funcionários, e a forma com que a gente foi abordado naquela época, isso, como eu disse, lá em em 2008, por aí, 2008 não, isso foi em 2004. Ah, e aí a abordagem foi feita de uma forma um tanto quanto truculenta. Né? A, 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 naquela altura, ainda, eu não estou falando isso que a corporação da Polícia Militar tem essa atitude, mas ainda, infelizmente, existem alguns personagens que se sentem maiores do que a... a a própria farda que eles carregam. E ali a gente teve uma abordagem truculenta, a gente foi, é, houve uma, uma, um xingamento ali com as pessoas que estavam ali no seu, na sua hora de lazer. Assim, fato que não acontece, ou naquela época não acontecia, com quem estava num barzinho da Ponta Verde. Mas com, num barzinho da periferia, aí eles chegaram com xingamentos. Bom, é aquela coisa, manda na cabeça, seus vagabundos, eu estou mandando, a gente está mandando, vai, não sei o quê... Então, eu me senti ali violentado naquele momento. E aí, depois desse episódio, eu conversando com um colega que era advogado, eu falei: bicho, aí ele falou: olha, infelizmente, às vezes, numa situação dessa, em que há um julgamento do, do policial, você tem que simplesmente baixar a cabeça e dizer sim, senhor. Porque naquela altura, naquele momento, ele podia ir ali fazer qualquer situação com você e ele estava investido no poder do Estado. Eu falei, bicho, isso é com todo mundo. Ele falou, não, peraí, eu sou advogado. Comigo, não, eu vou me apresentar. No momento que ele me abordar, eu vou falar, calma lá, você está falando com um advogado e, e, e aí a, a, você tem que respeitar alguns padrões. E aí eu falei, pô, eu gostei. Você é advogado. <risos> Mas aí, por que, que, por que, que eu estou falando isso tudo? Porque... O que, como você pergunta, o que é que te move né, dentro do direito? É buscar uh, fazer valer o direito das pessoas. Como naquele momento eu senti violado o meu direito como cidadão, eu, o que eu busco é isso. Eu acho que, como funcionário público, e, e eu, eu recebo o meu salário que vem do que as pessoas pagam, do que a, o cidadão paga. Então, eu preciso prestar o serviço. E prestar o serviço com qualidade, então é, é isso que move. É você fala assim, eu preciso, eu estou numa posição de um cargo que eu posso ajudar não só uma, mas várias pessoas. Então eu tenho que acordar de manhã e pensar assim, oh, eu, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. E, e se eu for citar os problemas que as pessoas têm, hoje um dos maiores problemas que as pessoas têm é endividamento, super endividamento, né? Que afeta de verdade as pessoas, endividamento. Né? Ah, nem sempre o problema ah, porque eu tive um problema num show lá com ingresso, num barzinho que eu estava tomando cerveja, não, não é diminuindo esses problemas uhum. mas um problema de uma criança que não é atendida num, num, por um plano de saúde, o problema da pessoa que está é, tá desempregada ou que ganha pouco e está recebendo contas altíssimas para pagar né? contas de água, de luz e né? é, Tá, tá, é banco, ontem mesmo, um senhor, essa semana um senhor chegou lá que não estava com condição de pagar o cartão de crédito dele e ele utilizava o cartão de crédito como o que é de, de uma certa forma é, que precisa ser tratado de forma é, cultural com as pessoas, que cartão de crédito não é complemento de renda, cartão de crédito é algo para utilização emergencial. Uhum. Então, o que que eles, faz, eles faziam? Eles juntavam um grupo familiar e utilizavam um cartão de crédito para fazer a feira de toda a família. Então, é, apesar dele ser um encanador, é, fatura. A, a, a fatura dele era altíssima mensalmente, porque toda a família, não só ele, mas os filhos deles, utilizavam o mesmo cartão para fazer a feira para a família. Só que chegou num ponto ali o cartão dele no mês que um, um filho teve um problema financeiro e aí faltou com a parte dele. E aí gerou o quê? Gerou uma dívida em relação ao valor total da fatura. E essa dívida que estava em R$ 6 mil, reais, ele entrou em contato com o banco diretamente e o banco fez uma oferta de parcelamento em que no final, o montante final que ele, que ele iria pagar... Era, mais, era quase R$ 100 mil. Reais.
2: Eita, Imagine
1: uma dívida de R$ 6 mil num parcelamento virar uma dívida de R$ 100 mil. Reais. Então, a, obviamente que ele procurou o PROCON ali, a gente interviu, e hoje, no dia de hoje, ele esteve lá na nossa unidade de atendimento e a dívida que inicialmente era de R$ 6 mil reais em atraso por dois meses, a gente conseguiu uma negociação em que o valor final não ultrapassou R$ 40 mil. Reais. Claro, estou falando de 6 para 40 é um absurdo ainda? É um absurdo. É um absurdo, mas é. é um parcelamento de um contrato de cartão de crédito onde os juros são muito... é superior a 30% por 40% ao ano. O Banco Central permite esse, essa modalidade de contrato, por isso que a gente repete, olha, se consumidor, se você precisa de dinheiro é, se você está passando uma dificuldade, as pessoas podem encarar uma dificuldade. Uma doença é um fato que, que não estava sendo é, esperado e aconteceu é na vida das pessoas, um imprevisto. Se você puder, vá, as melhor, procure as melhores modalidades para empréstimo. Empréstimo consignado é a primeira delas. Aí depois você vai buscar aí um, um CDC. Mas, em último caso, cartão é de crédito é cheque especial porque esses são os grandes vilões do endividamento. Mas aí, como eu falei, o endividamento
2: é uma questão,
1: né, que afeta
2: hoje 70% da população e afeta até a qualidade de vida das pessoas, né, que a pessoa começa a se preocupar e vem outras coisas. Por cima. Exatamente. É o,
1: o, é, a gente essa semana fez uma fala em relação à fraude é, de contratos de consignado nas aposentadorias e pensão do idoso. Então, hoje, com, a, com a, a, a comunicação, as redes sociais, a acessibilidade, existem várias ferramentas que são positivas, que podem somar na vida das pessoas, mas elas também podem ser usadas de forma a prejudicar e a lesar as pessoas. Então, o maior ativo que a gente tem hoje é o nosso os nossos dados pessoais. Né? É o nosso nome CPF E principalmente daquelas pessoas que Prezam pelo seu nome é. E prezam né, Por manter as suas continhas pagas ali. Então é, Esses dados é o que chama mais A atenção do que dinheiro Porque na rua Hoje as pessoas andam de cartão de crédito Celular que faz pagamento por aproximação Então pouca gente tem dinheiro na rua é. Na rua eu né? vendo, então, Uns 4 anos que eu não saco de dinheiro <risos> Eu, eu passo 30 dias sem dinheiro na carteira <risos> minha esposa fala isso aí não é bom, traz boa sorte <risos> eu e eu acabo abolir dinheiro eu... pois é, então se você ah, não tá, se o dinheiro não está ali o dinheiro está em algum lugar e aí os os, melia, os, os meliantes os, os, as pessoas que têm a mente para usar para coisa ruim eles vão procurar um caminho de chegar no seu dinheiro e como mais a chegar no seu dinheiro é usando o seu nome e usando o seu nome é usando os seus dados então, o que eles querem hoje é obter dados para utilização para fraude. E a gente fez essa fala em relação a essa questão do, 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 da aposentadoria porque as pessoas são abordadas por telefone, por mensagem em SMS, por e-mail. Olha, recebe e-mail... Hoje, golpe por e-mail, você pode abrir o um e-mail seu agora. Você é. vai ter lá um golpe. Com certeza. Você vai ter lá alguém tentando te aplicar, algum hacker ali, mandando uma, uma mensagem. Banco pra... falando de tal, é, aí um endereço ban... totalmente. Ou seja, você recebe, eu recebo e-mail de, supostamente, do banco que eu tenho conta, dizendo: olha, oportunidade única de você pagar a sua dívida. Mas eu não tenho dívida. Ou então, olha, os seus os seus pontos estão expirando. Aproveite o seu... Espera é. mas eu não tenho nem cartão com, aquela, com aquele, banco. <risos> aquele banco. Como é que eu vou ter Verdade. ponto? Verdade. Então, são várias as iscas para você clicar ali num link e eles... Hoop, captar os seus dados, porque hoje tudo nosso está no celular, é. né? tudo nosso está no computador. Então, a, como é que a gente trabalha? Trabalha assim, informando, alertando, falando, olha, tenha cuidado, não acesse links, não, não forneça seus dados para ninguém. O banco ele não entra em contato com você por telefone para te ligar, para te dizer, olha, tem uma oportunidade aqui única com redução de juros. Olha, vamos pegar todos os contratos que você tem é, de empréstimos, de financiamento, vamos reduzir para um contrato só, aonde você vai pagar menos, onde a sua parcela vai reduzir juros. Isso dificilmente vai ocorrer. Isso só ocorre e se ocorrer vai ocorrer dentro da agência, não vai ocorrer pelo telefone, pelo WhatsApp, não vai por mensagem de e-mail. Então, esse tipo de, de situação, quando chegar para vocês, não abram. Orientem as pessoas mais idosas, dê assistência ao seu avô, sua avó, ao seu tio mais velho. Fala, olha, tio, tia, quando chegar a mensagem, não acredite. 90% das, das informações que estão no WhatsApp, em grupo do WhatsApp, são mentiras. São fatos
2: criados. A nossa produção agora acabou de dizer o que aconteceu com ele hoje. Ele recebeu um e-mail em espanhol do Banco Santander de outro país. Ele nem do Santander, muito menos de algum país que fala Exatamente. espanhol. Exatamente. E ainda
1: que você não colabore, porque aí há uma colaboração às vezes do consumidor. Eu posso citar aqui um caso de um, de um, de um golpe que é aplicado onde é, os, os bandidos eles, eles criam... Um, um número do, através de um número do WhatsApp, eles colocam uma foto ali de um banco, de é, um correspondente, a logo da empresa, diz, olha... E eles têm a informação, porque, como eu disse, apesar de a gente adotar todos os cuidados, apesar de ter uma legislação agora, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, agora tem a Agência Nacional de Proteção de Dados, mas a fiscalização ainda é bastante precária, é, há, há muita informação porque os bancos têm informação nossa os órgãos públicos eles detêm as maiores informações nós hum. e infelizmente aonde às vezes tem a mão humana é aonde vai ocorrer o problema Não, né? porque às vezes o sistema o firewall é tudo protegido mas aí tem a mão humana que tem acesso é. ali que é o que a, 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 o, a gente teve aí recentemente o INSS sendo notificado e multado pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor por evidente vazamento de dados dos aposentados. As, as, as empresas é, de, de internet, Google, Facebook, que já foram investigadas, multadas, respondem processos milionários por vazamento de dados. Uhum. Então, os nossos dados, por mais que nós adotemos cuidado, por mais que eles, eles é, tenham essas legislações os nossos dados estão aí no mundo. E aí eles obtêm essa informação. Então, o cara com a informação de que você tem um empréstimo no Banco do Brasil, ele cria lá um logo, pega um WhatsApp, um logo do Banco do Brasil fala oh, bom dia, eu sou o seu gerente, eu sei que você tem um contrato de empréstimo. Aí você fala, Pô, é o meu gerente. Você já começa a ser ali. É, Olha, estou com uma oportunidade única. Aquele seu contrato que você paga... X por mês, eu vou reduzir ele, você vai pagar menos, os juros vai ser menor. Você só tem que fazer o seguinte, eu vou te mandar aí um link, nesse link você vai é, colocar os seus, você vai renovar o seu cadastro, aí depois que você receber esse link, você vai mandar uma foto para mim pelo WhatsApp, eu vou com a sua foto vou juntar no seu cadastro, e aí você vai receber um crédito. O crédulo... documentos, documento Já aconteceu. Então, a, a consumidora, ela, ela foi incentivada dessa forma a mandar os dados, a mandar uma foto. Aí, o que, que esses bandidos fizeram? Realizaram um empréstimo com todos os dados, inclusive com a foto dela, uhum. num banco, num, num fintech, num banco eletrônico. Mandaram para ela o link de confirmação, pediram para ela confirmar, ela confirmou, o dinheiro foi depositado na conta dela, só que o dinheiro que foi depositado não era o valor que eles prometeram. E Sim. aí, o que eles fizeram? Eles falaram, opa, houve um erro, nós depositamos o valor errado.
2: Eita.
1: A senhora faz o seguinte, <risos> estorna esse valor, a gente vai te mandar aqui a uma conta. conta, estorna esse valor que depois a gente manda o valor certo. E ela foi acreditando naquela história, ou vai seja, olha o problema. Ela deu todos os dados dela, um terceiro realizou um procedimento de financiamento que foi depositado na conta dela o dinheiro, ela pegou o dinheiro, repassou para um terceiro, acreditando que aquele terceiro era representante da, uhum. do banco, e no final das contas, o que, que aconteceu? Ela não recebeu dinheiro nenhum, o dinheiro que ela recebeu do banco ela passou para um o terceiro, para o um bandido, e... E criou um grande, um grande é. problema na vida dela. E
2: quando chega pessoas assim, idosas, alguma coisa, com situações nessa no Procon, porque geralmente eles chegam dizendo que a gente precisa entrar contra o banco, contra o banco, realmente achando que o banco fez alguma coisa de errado. Chegou pra gente aqui, inclusive, um cliente que o banco, o que, que ele fez? Ele caiu nessa rede do WhatsApp, foi procurar um empréstimo pelo WhatsApp, pela, pelo Google, achou e começou uma conversa pelo WhatsApp, dessa forma que você está falando. Aí ele pagou duzentos e poucos reais e depois o banco disse que ele tinha que pagar um seguro de mais 900 e pouco, nisso ele disse não, não vou fazer, quero cancelar, aí ele, o banco disse que por conta do cancelamento já havia acontecido fato gerador e o banco poderia multá-lo em um, uma multa de tantos por cento do empréstimo que ele tinha requerido, ele veio aqui e não foi achando que era um golpe, ele veio aqui achando se, se realmente o banco poderia multá-lo, ele estava preocupado com isso, ele tinha ele, ele tinha certeza que estava na instituição financeira, estava tudo certinho. E a gente foi olhando, olhando, olhando e verificamos que era um golpe. Quando chega isso lá no Procon, assim, que você frustra, entre as pessoas pessoa dizendo, ah, o banco não tem nada a ver com isso, você caiu é, no golpe.
1: Veja bem, eu uh, eu normalmente eu não falo que o banco não tem responsabilidade, tá? Porque uh, a, facilitar, a facilitação do crédito hoje, ela chega a ser ofensiva ao consumidor, uhum. tá? uma pessoa que tem um salário que ganha um salário mínimo hoje se você pegar uma profissional uma, uma 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 pessoa que trabalha com serviços gerais na casa de qualquer um aqui ela ganha um salário mínimo ela tem um cartão de crédito com limite de R$ mil reais três vezes o valor do que ela ganha né a oferta de crédito ela ela é exagerada e e há esses bancos é, precisa ser cobrado, e é cobrado, uma segurança maior em relação a essa concessão de crédito. E não só a segurança, mas a responsabilidade uhum. na concessão de crédito. Tá? A gente teve uma lei, 14.181, que é uma lei que alterou o Código de Defesa do Consumidor, agora ah, em 2020, 2021, tá? é, que criou um capítulo sobre o superendidamento. Eu tive a oportunidade de participar de discussões em relação a essa legislação. Tá certo? É, fui pra, pra, lá para a Câmara Federal, participei de audiência pública lá, em comissões especiais sobre essa questão do, do superendidamento. E há uma, havia uma cobrança muito grande em relação à FEBRABAN, à, à Federação de Bancos, para que adotem cada, medidas mais protetivas. Né? uma concessão de um crédito a depender do valor e de, de quanto essa pessoa ganha por, por é. WhatsApp é. não pode ser algo que tenha algum tipo de segurança é né? então existem já legislações espaças em alguns estados sendo criado por deputados em relação à obrigação da anuência por escrito do aposentado em qualquer modalidade de contrato uhum. principalmente no contrato consignado ah, então, é um mecanismo é, importante. É, há, sim, a preocupação e há, sim, a possibilidade de responsabilização. Inclusive, tem, sim, jurisprudência em relação à responsabilidade do banco, banco. em relação a essa facilidade de e a, a, como é que assim, a falta de conferência em relação ao empréstimo. É. Né? É. Né? De... O, o, ser única e exclusivamente uma foto por, 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 WhatsApp. por, por WhatsApp? Não pode ser. Não. Né? Principalmente, como eu disse, analisando todo esse contexto, o cara é, ganha, vai ter um empréstimo que é quatro, cinco, 10 vezes maior que o salário, feito pela internet, por uma foto de um WhatsApp ou por um link. Então, há sim uma cobrança e há sim, porque a negligência da segurança... Aí, nesse caso, é notório. É discussão jurídica, tá? não é pacificado não tem assim, ah, é, todos os processos agora vão ser anulados. Não, é discussão jurídica. Né? Há um lobby muito grande da, do, da, dos bancos em relação aos nossos políticos, justamente para não aprovação de legislações mais rígidas em relação à concessão de crédito, em relação à a, 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 a segurança na concessão de crédito, tá certo? Há muita falácia também, às vezes, em relação a, 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 a possíveis percentuais de perdas que são aceitáveis pelo banco. Então, eles acabam a fazendo vista grossa em relação a, uhum. a, a, a possíveis contratos fraudulentos, mas isso é, não, é o que não se prova, não, não, não se pode dizer. Então, o que se pode dizer é aquilo que se prova. Então, tem sim discussão, participei dessas discussões, lá em Brasília, a, a Lei 14.180, que mudou o Código de Defesa do Consumidor, ela já trouxe a, a, algum benefício de, de segurança maior, ou seja, a lei, essa alteração do código agora, ela prevê que, para um contrato de financiamento, de concessão de crédito, obrigatoriamente, o banco tem que informar todo o custo efetivo do contrato. Muitas vezes, o aposentado, aquele mais leigo, chegava lá, ó eu vou te dar você vai pegar 5 mil e a sua parcela vai ser mais ou menos de 400 aí quando chegava era 450 quase 500 600 agora não Obrigatoriamente ele tem que dar ciência do custo efetivo ou seja quanto vai ficar quanto é o valor que ele está retirando quanto vai ficar o montante final quanto ele paga em cada parcela, de cada parcela quando que quanto que é amortizado do valor principal, uhum. tudo isso tem que ser informado, Leandro. Mas a gente pega caso de gente que continua não tem informação nenhuma, pois é a lei a lei é letra morta, né? A lei tá lá no papel, tá aqui no livro. Quem vai fazer ela se transformar em se materializar? Somos nós, operadores de direito, o próprio consumidor fazendo valer o seu direito. E por isso que, como eu disse no começo, a importância da gente passar essas informações aqui é. para que as pessoas é, elas fiquem municiadas e, pelo menos, lembrem lá. Eu vi um podcast lá, o LL. <risos> lá o professor Douglas trouxe é, essa informação muito importante. E eu vou voltar lá, vou ver aquele vídeo, porque tem uma fala ali que está ligada é. a uma coisa que eu estou enfrentando aqui na minha vida.
0: Leandro, ainda sobre endividamento, eu gostaria de fazer algumas ponderações aqui. Você falou em facilidades com relação às instituições bancárias, de modo geral. O consumidor, certamente, fica vulnerável e se encontra vulnerável diante do que você colocou aí. Mas o que a gente vê hoje é um aliciamento. Porque... Essas instituições, elas oferecem esses créditos é, que eu diria, como você disse, a pessoa ganha um salário mínimo, 1.302 e tem lá 5, 6 mil reais de crédito. Irresponsável. É, um crédito, um crédito é, fascista, na verdade, que não existe subsídio que dê base para que aquela pessoa venha que está... De forma digna, porque aí vai afetar inclusive a dignidade da pessoa humana na hora que você compromete um valor acima do que ela pode pagar. Esse aliciamento, o que o PROCON tem feito para coibir? Porque as instituições elas fazem isso a todo momento. É pelo WhatsApp, é pelo e-mail, enfim, o consumidor ele fica realmente vulnerável. E eu tenho certeza que a dúvida é dúvida de muita gente que está nos ouvindo e nos vendo pelas redes sociais. Aposentados principalmente. Nós sabemos da situação econômica do nosso país. É difícil. E muitas das vezes as pessoas chegam a pegar um empréstimo, não por querer, mas por necessidades. Por conta desse aliciamento. Porque é terrível, é na rua, é no centro é entregando por freto. É, é, é absurdo. O que o PROCON tem feito para coibir? Pois é. Ah,
1: a gran, o, a, além, obviamente, da legislação que eu falei aqui, que a gente colaborou com a lei do superendividamento, que ela já traz ali a proximidade, alguma, algum, algum tipo de dispositivo em relação à responsabilização na concessão de crédito. Né? Então, você citou o caso de uma pessoa que é, o exemplo que eu dei, né, do consumidor que teve ali a, uma um crédito, um contrato realizado através uh, do, WhatsApp. do WhatsApp, sem maiores, sem uma responsabilidade maior em relação à conferência, uhum. né, ou uma certa insegurança até. E, e sobre é, é, esses casos, não só a legislação mas acho que sobre qualquer problema né? hoje, hoje a gente tem que olhar para o problema não só é, como é, coibir ou como tratar a consequência mas tratar a causa sim né? o que é que causa o superenvidamento é só a facilidade não, a facilidade de acesso ao crédito é uma das causas talvez a maior causa é cultural é a gente vive numa sociedade em que a, o consumismo ele é a, pregado a todo instante, Sim. a todo momento. Né? A gente vive numa sociedade em que um, uma, um celular tem uma tecnologia lançada todo ano. Né? Então, você tem aí a, a absolência programada, que é uma teoria que se estuda no direito do consumidor, que é o quê? a tecnologia do equipamento que muda todo ano para que você tenha a necessidade de comprar um outro equipamento a gente tem os, os produtos que dura, você tinha aquela geladeira da vovó que durava 10 anos e ainda passava por herança né? É. hoje a vida útil de uma geladeira é, é de 5 anos né? então é, o que é que gerou isso? É, é, é o capitalismo, foi a, a, a revolução industrial, foi tudo isso, é cultural. Então, a gente vem há anos numa cultura de que a gente precisa consumir mais, ter mais. Então, uma outra causa da consequência do surpreendidamento é a educação financeira, a educação para o consumo. Então, o que, que a gente faz, além de ter uma legislação que a gente pode co é, cobrar em casos em que a, 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 já houve a consequência danosa é trabalhar para que nas causas para que as causas elas diminuem as consequências então é, educação de consumo trabalhar isso em escola a gente fez é, faz palestra é, faz intervenção em escola a gente fala todo instante é, das pessoas é, fazerem pesquisa de preço. A gente divulga todas as datas comemorativas, a gente faz pesquisa de preço. Eu faço pesquisa de preço é, para quê? E pro, não é para divulgar a pesquisa do PROCON, não. É para criar nas pessoas o hábito de pesquisa. Porque, se você pesquisar, você vai estar tá, é, primeiro ali, trabalhando para o um mercado, é, ter um equilíbrio ou, ou, ou ter ali a, a, a concorrência ao seu favor. Né? Uhum. Porque a, a concorrência é aquela coisa, se eu compro sempre no mais barato, obrigatoriamente os uhum. outros que estão mais caros vão reduzir. Então, eu já começo a interferir no mercado econômico. Isso eu falo muito para combustíveis, para produtos de é, é, datas sazonais. Olha, faz pesquisa, pesquisa o preço porque isso vai gerar essa situação outra coisa é, você quando faz uma pesquisa quando você faz uma reflexão sobre algo que você fica, é, precisa comprar eu tenho certeza que a possibilidade de você comprar vai diminuir porque você vai avaliar
2: as, real nós vivemos
1: uma sociedade hoje totalmente emotiva fugiu-se a razão e a, a emoção é o que leva você muitas vezes a comprar algo que você não precisa a emoção de um filho pedindo ou a sua própria emoção de chegar ali ah, eu, preciso, eu vou comprar tal coisa quando você está ali no shopping que eles têm ali todo um, um, um trabalho de marketing shopping sempre está sempre tá claro sempre está é. cheiroso isso é estratégia de venda estratégia de marketing estratégia de neurolinguística estratégia de estudo social e humano para vender para que seja cada vez mais consumidos os bens e, e, e isso também está ligado ao superendividamento. Então, a gente faz, sim. A gente faz fiscalização. É, eu, esse, a, o ano passado, a gente fiscalizou é, correspondente bancário. São aquelas lojinhas que são abertas ali para oferecer crédito. A gente fechou cinco. Fechou cinco. Agora... Esses caras são feitos erva daninha. É. Você fecha cinco aqui, ah, abre cinco é. acolá. Aí, se eu fecho aqui e abre cinco acolá, eu tenho que at atacar o quê? Por que, que eles abrem? Porque tem alguém que vai lá. Que tem alguém que. Né? Que tem alguém que eles têm um público. Então, Sim. eu tenho que atacar o quê? A causa. É o público. É orientar as pessoas. Olha, cuidado. Você quer empréstimo? Vai no banco. Converse com o banco banco você precisa realmente de empréstimo você precisa né O que é que vai gerar a sua a sua necessidade como quando você fala do cartão de crédito o cartão de crédito não é complemento de renda muita gente ah eu tenho eu tenho dois mil reais mas é mil de salário e mil de cartão para gastar não você não tem isso daí os mil do cartão é do cartão é do banco e os juros é altíssimo então é trabalhar educação financeira, trabalhar sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É reutilização, reaproveitamento, reciclagem. Então, poder público, como vocês têm um podcast que conversa muito com os, os nossos é, líderes políticos, os nossos, os nossos administradores, é pensar nisso também. É, se você não tiver uma educação de consumo, se você não tiver sustentabilidade, a gente vai entrar em caos. Não só o endividamento é o primeiro caos, mas a falta de insumo. Os, os recursos naturais eles não são intermináveis. Então, por isso que a, a água é cada vez mais cara, porque a energia é cada vez mais cara, porque começa a faltar recurso natural. Por que a, o combustível é cada vez mais caro? Mas falta recurso. Por que, que o carro está cada vez mais caro? Hoje eu vi um vídeo de uma moça reclamando, olha, o jovem está perdendo o interesse de tirar a habilitação porque a habilitação está custando 5 mil reais é, e o carro. Um carro 80 mil reais. 80 um mil. carro popular Sim. usado. Quem é que vai conseguir comprar ganhando um salário de 1.300 reais por mês? Por que está que cada vez mais alto? Porque os insumos estão faltando no, na, na indústria, a indústria começa a a majorar o preço, porque se você não tem oferta e tem a demanda, né? você tem uma uhum. demanda grande, falta oferta, o preço vai Só lá em cima. Preço. Ordem é. econômica do mundo. Mundial. Então, é, a gente deu, eu dei aqui uma grande volta, tra, trafeguei aqui pela sustentabilidade, trafeguei pela educação de consumo, trafeguei aqui pelas legislações que são criadas também como ferramentas para com, combater a consequência as ferramentas jurídicas, mas é a soma disso tudo que é feito objetivamente pelo PROCON, não só isso, mas subjetivamente atendendo a todos os consumidores. Tem um problema, eu falei, está com um problema, você aposentado, pensionista, cidadão comum, confira seu contra-cheque verifique lá no seu contra-cheque se o valor que você está recebendo se tem algum desconto que você não reconhece se você faz isso diariamente, como você confere a conta de água a conta de luz, conferir o contra-cheque por que, que o existe um taxímetro no táxi? Para você conferir ali né? então tem que, como eu falo, eu falo para se tem o um taxímetro no táxi e você confere por que, que às vezes você não confere o seu relógio de luz? se tá a leitura que está vindo no papel, está certa que está lá por que, que você não confere o relógio da água? Por que, que você não confere o seu contra-cheque? A sua fatura de cartão de crédito? Eu tenho gente que chega às vezes lá com... Ah, eu estou sendo descontado há mais de quatro meses por um seguro que eu não solicitei. Eu falei, quatro, quatro meses? Para Quatro meses você não olhou a sua fatura? Ah, eu estou descontado no, no meu contra-cheque porque, infelizmente, tem. Tem gente que, às vezes, faz... 10 empréstimos, porque eu precisei. Mas precisou, mas para quê? Para comprar um carro zero? Para comprar um, celular, um apartamento novo? Um iPhone de última geração? Qual é a sua necessidade real? Básica e essencial. Né? Então, às vezes, até isso na cabeça das pessoas tem mudado em relação a... Ah, é porque eu, eu me endividei porque eu precisei. Eu fui uma... Foi um, eu, não, espera aí. É, tanto é que essa legislação, a 14.181, quando ela classificou, qualificou o superendividado, ele falou é, o superendividado é a pessoa física, ou seja, não é a pessoa jurídica, é a pessoa física, que, é, uh, que, tem, que não consegue cumprir com as suas dívidas vencidas e vincendas uh, sem comprometer a sua subsistência essencial subsistência essencial uhum. né? e a lei ela não abrange bens é, que tem garantia que, que tem a garantia própria do bem caso você tem um apartamento financiado o, o bem paga aquela dívida, no caso você tem um carro o próprio carro paga aquela dívida né? Isso é uma dívida. Endividados, muita gente está endividada. Né? Uhum. Eu devo o meu parcelamento do meu, do, do meu carro, da minha casa, isso é endividado. Super endividado é alguém que não consegue cumprir com a sua, uh, os seus, uh, as suas dívidas de existenciais, que é a, a sua alimentação, Nossa, né? educação, dívida. saúde... É isso, é, é isso daí. Então, até isso, você tem que, às vezes, explicar para as pessoas entenderem uhum. quem é o superendividado, quem é o um endividado. Né? Então, é um trabalho de educação, é um trabalho é, de reconhecer o problema, dialogar sobre o problema e trabalhar a educação, mas também com fiscalização, que a gente, como eu disse, a gente há, há algum tempo fechou algumas casas, alguns correspondentes bancários aqui, a gente... Tenha um olhar intensivo sobre isso porque é um facilitador para fraude. A, a gente fechou cinco casas aqui, não só é, de correspondente bancário, mas fechei também é, de empresa é, de assessoria para consórcio e financiamento porque eram empresas que não eram empresas. O cara abre uma porta, bota um, 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 uma fachada bem bonita lá, se, se apresentando como correspondente bancário ou se apresentando como representante de consórcio, aí é, recebe o consumidor ali, fa, cria uma situação, usa às vezes até um contrato com a logomarca do banco que ele não representa... Só que ele ali é um, ele já é um terceirizado. Ele é um cara que está pegando ali, indo no correspondente verdadeiro ou indo no consórcio verdadeiro e falando, ó, para ganhar uma comissão ali, uhum. né? Isso, tá, isso não, não pode. Então, a gente. O que faz, o que movimenta mais essas, esse tipo de fiscalização aqui, Douglas, é a denúncia. Então, é, eu. Quando eu vou fazer palestra em qualquer ambiente, eu, eu costumo fazer uma pergunta. Eu falo e, e posso fazer aqui agora. Uh, quem de vocês dois já passou mais de 30 minutos para ser atendido numa agência bancária? Considiar. Considiar. Se, eu, se eu pedir para você, os dois vão responder que sim. sim. Aí eu pergunto: qual dos dois fez uma reclamação oficial no Procon sobre isso?
2: Eu não. <risos> Eu estou falando com vocês dois.
1: Então, para você que está nos ouvindo, faça essa reflexão. Você tem um órgão para fazer a reclamação, e não é só a PROCON, não. É fazer no PROCON, é procurar um advogado para fazer talvez uma, uma causa... É, judicial, porque se envolve algum, algum dano mate, moral precisa ser avaliado e aí não é o PROCON, o PROCON não avalia dano moral, né? às vezes as pessoas me procuram, ah, porque meu nome está sujo e eu pedi de fazer um empréstimo eu falo, ah, gente, eu quero a sua demanda eu vou notificar, porque isso vai valer para toda uma coletividade, para que a gente abra, enxergue aquela empresa como uma empresa que está fazendo uma prática abusiva mas reverter financeiramente, talvez através de um dano moral, isso só a justiça pode aferir. O PROCON não tem essa competência, infelizmente. Mas, é, como essa questão do banco, muita gente não reclama porque acha que nada acontece. Não, só vai acontecer se reclamar. É preciso reclamar. E hoje, não só o PROCON, não só... Ministério Público, não só a Defensoria Pública, não só através de um advogado para fazer uma ação judicial, mas a própria rede social, sendo utilizada de forma correta e coerente. Tá? Ou seja, é, eu tenho episódios, eu tenho um episódio de um cidadão que ia comprar um tênis e ele tem duas plataformas de venda de tênis que são bem conhecidas no mercado nacional. E aí ele foi, em uma delas, é, ver so, viu lá o tênis que ele queria e falou, olha, é, marcou a outra empresa, falou, olha, aqui eles estão dando 10% de desconto nesse tênis. <risos> aí a, a, a outra empresa viu a marcação lá, o, o arrobazinho, entrou na, 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 na com, conversa na, na e falou assim, não, aqui nós vamos te dar 15. Aí, aí ele <risos> pegou e aproveitou ali, a ensejo falou, opa, Olha, vocês vão deixar barato, eles vão dar 15. <risos> aí o cara falou, não, aí a, a empresa respondeu, não, a gente vai te dar 15 e ainda vai te dar o frete grátis. Hum. Aí é, chegou é. um momento que uma empresa não respondeu mais, mas naquela que respondeu, ele teve um desconto maior, teve um frete grátis, ou seja, ele usou ah, a ferramenta de forma sim. positiva. Perfeito. Tá? Então, é saber fazer, valer a, as ferramentas que você tem, utilizar todas que são possíveis, isso vai sim fazer mudar algum comportamento de uma empresa ou outra que possa estar é, prejudicando o
0: consumidor. Leandro, é, foi colocado por você aqui a questão da facilidade de utilização de dados. Hoje a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma consequência pesada para as instituições, de modo geral, que eventualmente facilitam esses dados, sejam dados sensíveis, enfim, que a gente não vai adentrar nesse mérito aqui agora. Mas a responsabilidade, porque veja, nós tivemos clientes aqui, agora eu vou trazer para cá um exemplo prático. O cara recebeu uma ligação da Caixa Econômica, se identificando, melhor, da Caixa Econômica não, e o agente se identificava como da Caixa Econômica, tinha todos os dados da empresa, como foi dito por você, inclusive pressionou o empresário, que foi o empresário, que ele pagasse aquele boleto, que aí já estaria com X dias de atraso e ele tinha que pagar aquilo naquele momento, enfim. E ele, naquele momento, que estava mandando para ele por e-mail, que ia dar um desconto para ele pagar. Veja, um vazamento de uma informação dessa não é fácil as empresas que eventualmente não sei se pactuam para que essa fragilidade venha a afetar o consumidor de modo geral ou se é um hacker ou qualquer outra espécie de pessoa que tem a possibilidade de chegar lá e colher esses dados a responsabilidade do agente financeiro lá, do banco ela é objetiva subjetiva com relação ao consumidor, o consumidor não tem como reclamar, porque eventualmente foi ele que pagou o título ou o banco diante dessa lei, porque como você mesmo colocou, infelizmente no nosso país nós temos legislação para tudo, agora infelizmente muita coisa é letra morta e para se materializar concordo plenamente com você nós temos que, que realmente cobrar das instituições, ir lá na porta do PROCON, para que a coisa funcione. Nesse caso concreto, as agências bancárias, elas são responsabilizadas? São,
1: são já vou responder assim, de, de ponto, são. Na minha opinião... Não, porque
0: muita gente não sabe, minha, chega aqui. Na
1: minha opinião, são totalmente responsáveis. tá certo? O Código trata a responsabilidade dos dos fornecedores, de forma é, objetiva. Ou seja, independe da ação dolosa ali de,
0: de, 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 de culpa ou não, eles têm responsabilidade. Ou seja, a agência bancária é ela que tem que criar meios e métodos para que isso não venha acontecer com o consumidor. Isso, inclusive, aconteceu com, com a Equatorial. Tinha várias pessoas que estavam recebendo conta que quando pagava não ia para a conta da Equatorial, ia para a conta não sei de quem, entendeu? Isso aconteceu. É, inclusive, a ah, esse caso que você mencionou
1: aí tem um tem um golpe muito 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 similar a isso, que é o tal do golpe do motoboy, que ah, o consumidor recebe um, uma ligação dizendo olha aqui é do banco e o seu cartão é, foi utilizado para uma compra em São, fora do, da, da sua localidade, num valor tal. Aí o consumidor fala, não, não fui eu. Aí ele fala assim, então, só por segurança, o senhor pode confirmar os seus dados teclando aí no, no telefone? Aí o consumidor vai lá, tecla. Então, ele já está do outro lado ouvindo, ou com a, algum equipamento uhum. eletrônico, conforme você está teclando, ele está recebendo lá todos os seus dados, inclusive a senha do seu cartão. E aí ele, fa ele faz mais, ele fala, olha, por motivo de segurança a gente está bloqueando esse cartão, eu peço que o senhor rasgue, o quebre o cartão, certo? Mas não quebre aonde tem o chip, porque a gente vai mandar para a polícia para fazer um, uma, uma investigação, uma perícia. Isso. E aí vai na casa do consumidor, pega aquele cartão quebrado, já tem a senha aqui, quando, quando sai da casa do consumidor, já, já sai acho que automaticamente gastando, em, talvez até em máquinas que eles tenham, em maqui, máquinas desse de, 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 de serviço de cartão de crédito. O banco tem responsabilidade objetiva? Eu entendo que sim, mas da forma usando a, a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí eu falei, a gente tem uma, a Lei Geral, a gente tem a Agência Nacional, que falta, além da fiscalização que é pouca, precária, falta a utilização da ferramenta por parte de todos nós, operadores de direito é, e consumidores principalmente. Então, num caso desse, às vezes o consumidor ele se sente tão envergonhado pelo que ele percebeu que ele foi vítima que ele não denuncia. É? É. Cabe... Então, o primeiro passo é esse, é denunciar Fazer a reclamação, eu, eu reforço, fazer a reclamação adianta. Pode não adiantar para o caso dele, de, de forma imediata, mas vai adiantar para outros. Para quê? Para que o órgão te, saiba que algo errado está acontecendo e de que forma está acontecendo, como é que está sendo aplicado. Isso é a primeira coisa. Entender que está havendo um modus operandi ali, que você precisa alertar a população em relação a esse modus operandi. Segundo, é, a, a a questão da aplicabilidade da lei nas notificações do órgão, já notificando o banco com base na Lei Geral de Proteção de Dados uhum. pelo indício da, da, do vazamento, é do vazamento, de, vazamento de, de informação. Então, já passa ali a ter o papel do operador, seja ele um órgão público, seja um advogado. É você que está estudante ou advogado, está fazendo a sua peça, e já está colocando, fundamentando com base na Lei Geral de Proteção de Dados, ou está fundamentando só no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. Então, utilizar da, da, da ferramenta jurídica ali já na, nas suas, é, nos seus procedimentos, já 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 começa a fortalecer aquela lei para que ela não seja lei le, le, letra letra morta. Né? Então, a, a, como eu disse. E, e, e ao consumidor é, é aquela coisa, é, como eu disse, às é, vezes é a sensação de que nada vai acontecer, a impunidade ou até o, a vergonha por ter sido vítima é, de, um, de um golpe desse. E só para deixar a informação, esse golpe que eu citei aqui, inicialmente os bancos alegavam justamente que... Ah, a responsabilidade tinha sido do próprio consumidor que forneceu para um terceiro é, os dados, uma vez que o banco não faz essa solicitação, mas ainda assim, alguns é, magistrados estão entendendo da forma com que eu entendo, de que há sim a responsabilidade que eles têm que adotar medidas cada vez maiores em relação a vazamento de informação, e principalmente dado do consumidor como você falou, às vezes, se o cara liga e fala o número da sua conta, é. seu nome e seu CPF... Pois é. a... às vezes
2: fica muito difícil você não... desconfiar. É. É.
1: Se ele descobriu isso no ar, na, na, na dark web, seja lá onde for, é porque saiu da origem Sim. e a origem Perfeito. é o banco. É. Então, não importa onde o, 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 o bandido, vamos pôr assim, teve a informação... Quer dizer... Ou
0: até a fonte, né? A é, fonte. É, é. Não importa
1: é. que ele tenha a informação é. ou como ele adquiriu, mas de onde saiu a informação? A informação é. só, 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 pode só pode sair do humano. banco. É. Perfeito. A gente só pode sair do banco Não Realmente pode falar dia. de
0: direito do consumidor A gente vai passar a noite toda aqui Vai sim, é, vai sim. É, é, A gente só além vai de ser, Além vai. de ser um assunto muito gostoso Que vai puxando muita coisa Tenho certeza que as dúvidas daqueles que estão é, nos acompanhando São imensuráveis eu... Temos
2: várias dúvidas aqui vou Leandro, pra... mais Depois um ponto
0: Veja bem É comum nos aposentados Pensionistas de INSS Receberem um cartão de crédito de uma empresa, sei lá, de um banco, desse digital, eu não sei aí, um BMG, vamos lá, que é famoso esse. Sem que a pessoa tenha solicitado esse cartão, ele coloca lá um crédito de dois mil reais. Muitas das vezes a pessoa utiliza lá o aposentado, o pensionista utiliza mil reais. E aí ele passa. A descontar na fonte um percentual de 50, 60 reais, entendeu? E isso se eterniza, porque se perpetua, porque não se tem um prazo, o cara gastou mil, já pagou três e deve mais dois mil. É. Entendeu? Isso é comum a gente ver. Inclusive foi uma dúvida que, uma pergunta que nos chegou aqui. Entendeu? Com relação a isso. Entendeu? Como o consumidor proceder esse tipo de, de problema em que pede ser corriqueiro é ilícito essa cobrança por parte dessa, desse correspondente bancário, enfim. É. eu
1: essa, Existe, existe uma, uma modalidade contratual de empréstimo que sempre existiu. Sempre foi possível você, com o seu cartão de crédito, através de algumas administradoras, você fazer um saque e esse valor ele entrar como se fosse uma compra no seu cartão uhum. de crédito. E como toda compra, se ela não é paga integralmente, o seu cartão ele vai entrar, é, ele vai começar a correr os juros do, do rotativo do cartão. Certo? O que, que primeiro fez o Banco Central? Com, depois de muita reclamação, muitos processos, determinou que hoje o cartão de crédito, é, se ele não for pago integralmente a fatura, a partir do segundo mês, no mês seguinte, a em que não foi pago, então se a minha fatura veio mil reais e eu não paguei integralmente os mil reais, eu só paguei o, o valor mínimo. mínimo ou qualquer outro valor acima do mínimo. Uhum. Né? Sim. No mês seguinte, automaticamente, esse cartão, ele vai, ele, o consumidor deve receber ah, uma proposta de parcelamento. Certo? Então, ele, ele deve ser parcelado com juros menor
2: do que os juros do rotativo. Tá? Da próxima parcela e do que você não pagou. Do, 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 do que você não pagou. Ah, certo. perfeito. Do que você não
0: pagou. Com a perfeito. tendência de, é, com esse parcelamento, findar a dívida.
1: Entenda. Então, a, o, a lei falou que ó, o Banco Central, na sua resolução, determinou que no mês em que eu não pague o cartão, então, se esse mês minha fatura venceu e veio mil reais de compra, e eu não paguei, eu só paguei 200 reais, Aqueles 800 reais no mês seguinte, o banco vai ter que encaminhar uma proposta de parcelamento daqueles 800 reais ah, mais perfeito. o que eu gastei, se eu Sim. ainda tinha limite perfeito. do do mês em que correu aquele aquele aquela fatura que eu não paguei. Certo, certo.
2: Perfeito. Até o próximo fechamento. Da, exatamente,
1: da exatamente. E uh, isso foi uma um, uma pequena atitude para que você não ficasse acumulando só débito do rotativo. Porque, uhum. como eu disse, o rotativo ele pode ultrapassar até os 200% ao, ao ano em alguns, em alguns cartões de crédito. Né? Então, diminuiu, mas não resolveu. Né? O que, que alguns bancos, de, 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 principalmente de empréstimo consignado, fizeram? O consumidor ia num, num correspondente bancário, o correspondente bancário que ganha comissão sobre o contrato que ele faz, ele tem assim, ó, se você fizer o contrato de, de empréstimo consignado de parcela fixa, você vai receber uma comissão. Mas se você fizer esse outro modelo de contrato aqui, que, qual é? É aquele que você acabou de falar, que o consumidor ele recebe um empréstimo, como se fosse um empréstimo do modelo padrão, de empréstimo consignado com parcela fixa, só que aquele dinheiro, na verdade, é um empréstimo de um cartão de crédito da empresa financeira. E aí, como você disse, é impagável, porque fica descontando todo mês na folha dele um valor, um valor referente a um suposto pagamento mínimo igual de um cartão de crédito né? e, e você nunca vai acabar de pagar porque se você não paga o valor do total do seu cartão e só o pagar o valor mínimo vai gerando e vai gerando o que? devido a essa lei do Banco Central outros, outros parcelamentos uhum. então o, a, o cara vai acumulando dívida sobre dívida isso, isso é uma prática extremamente agressiva e abusiva ao consumidor né? como eu disse Recentemente, em 2021, com a, com a Lei 14.181, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, que trouxe esse capítulo do surpreendidamento, ele tem a ferramenta que exige que o consumidor receba a tabela do custo efetivo. Então, se hoje, hoje o consumidor vai fazer um empréstimo, ele tem que ser informado de, de que modalidade de empréstimo ele está ele tá, é, assinando. Né? Então, se ele for... Ofertado a ele essa modalidade é, em que uh, ele recebe um cartão de crédito, porque há algum tempo atrás nem o cartão ele recebia, Douglas. Ele não sabia que era essa modalidade e aí ele entrava em contato até oh, um valor que está sendo descontado, tal. Ah, isso foi um cartão de crédito do banco X que ele fez. Peraí, mas ele falava com o eu nunca fiz cartão, nem recebi o cartão. Então, muitos processos desses, judicialmente, é, a, a, o, os bancos foram penalizados. Mas a modalidade ela não foi, ela não foi é, extinta. extinta. Ela é permitida, modalidade contratual, uhum. como qualquer cartão. Se eu tenho um cartão, você tem um cartão de crédito, o seu cartão pode, talvez, te oferecer A possibilidade de você fazer um saque em dinheiro e esse valor em dinheiro ele entrar ali como se fosse uma compra que você fez, vai vir saque né? saque pessoal e aí você vai pagar aquela, aquele saque como se fosse uma compra uhum. né? então essa modalidade já existe, não é de agora só que isso foi aplicado a quem? ao aposentado e pensionista na modalidade do consignado, consignado. Né? sem que fosse explicado, sem que fosse... e aí o, que a, o, que é grande, o grande abuso já, tá, já começa no, no princípio fundamental do Código da Boa-Fé, no princípio inicial do artigo 6º, que, que fala que o consumidor tem direito a toda a informação clara sobre tudo que vai transcorrer na prestação do serviço ou do contrato. Então, como é que ele não sabia que aquilo era um cartão? Se nem o cartão ele recebeu, o cartão físico. físico. Então, ele não, não tinha nem como saber... Por isso que muitos desses contratos foram anulados. Existem ainda, mas, mas é, eu, a gente percebeu, até pelo volume de reclamação que chegava no PROCON, que diminuiu bastante. Mas ainda existe, porque ainda existe aquele que insiste né, em, na hora da contratação não passar informação. De, o, o consumidor... A gente está tratando de situações técnicas que nem sempre o consumidor tem a obrigação de saber... E às vezes o consumidor ele pode ser o consumidor hipervulnerável. Né? Você tem aquele. A vulnera o vulnerável já é aquele consumidor como nós, praticamente que às vezes não detém um conhecimento técnico sobre determinada forma de produção, determinada forma de, de execução de um serviço. Mas o consumidor que é analfabeto, que é de 60 a mais, ele é hipervulnerável. Por quê? Porque ele já ele já está numa fase da vida em que é mais difícil a leitura pelo cansaço da vista, não porque ele não saiba ler, uhum. né? É mais difícil uh, porque a, 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 o organismo o, o humano dele já está cansado, uhum. não não o organismo intelectual, mas o humano, o físico. E aí por isso que a lei ela trata com distinção os, os idosos de 60 a mais os idosos de 80 a mais né? e as pessoas que é, são analfabetas. Então, a essas pessoas, esses contratos, eles são totalmente passíveis de, anula de, de anulação, né? justamente por isso. Então, é, como é que se cobra isso pelo, pelo PROCON, pelos órgãos públicos? Cobra com legislações mais rígidas em relação à concessão do crédito a forma com que o contrato é celebrado. Uhum. Como eu disse, já existem legislações estaduais em outros estados que exigem que, na contratação com um aposentado ou com pessoa hipervulnerável, somente ele assistido e com a anuência presencial dele, nos casos que ele, uhum. que ele tenha a possibilidade da, da anuência presencial, ou assistido e aí assistido por... É, por, por um representante legal. Né? Alguém que esteja realmente ali com autorização para celebrar um contrato. E em alguns casos nem por procuração, nem por procuração ele pode. Uhum. Né? Ah, já tem dispositivo no, no aplicativo e na página do meu INSS de que ah, o consumidor que, que é, teve a concessão do empréstimo é, no, no, com menos de 60 dias, que ele já não, não ele ainda não pode ter acesso a, ao crédito, porque às vezes o consumidor ficava sabendo que estava aposentado é. pelo banco, uhum. pela oferta de crédito, não pelo INSS. Ele uhum. recebia uma ligação: olha, o senhor, a gente tem aqui um consignado para o Mas eu não sou aposentado. Não. É sim. É sim. <risos> Vem é, a pagar é, Não, empréstimo. mas já está aprovado para o senhor. Então. É absurdo. Tá, entendeu? Então é, 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 é o que tem que ser combatido as causas. Da, das consequências são essas, né? a facilidade de acesso ao crédito as modalidades agressivas de, de concessão de crédito tudo isso tá, já tem legislação já está se criando mais cada vez mais legislação mas é importante é, a legislação ela não opera sozinha ela só opera com os operadores de direito, com o órgão público e principalmente com quem tem o direito, que é o consumidor então se você é vítima, se você conhece alguém que é vítima, vai, procure os seus direitos vá porque a impunidade ela também é gerada por quem não percorre o seu direito, por quem deixa barato deixa assim, não quero o é. problema e aí o problema não vai ser só dele porque vai acontecer com outras
0: pessoas é verdade, perfeito, então na verdade é uma ilegalidade essa cobrança sucessiva ela é, é ilegal independente da forma que seja né? porque como você colocou aí Existe essa legislação lá da, da lei de, de superendividamento, bem como essa resolução do Banco Central, que coíbe essa prática, não é? Ilegal,
1: eu não, eu não colocaria como ilegal. Eu colocaria assim, que a prática ela pode ser nula dependendo da forma com que ela foi realizada. Né? Eu não posso também... Como eu disse, essa modalidade existe... Tá? Uhum. Ela está disponível para quem queira né? e aí também tem
0: o direito não, da escolha da pessoa. Não tô falando mas de sem cons... sem eu não estou falando de contratar, eu estou falando do pagamento. Porque veja, você colocou aí que essa resolução do Banco Central, bem como essa lei de superendividamento, ela traz um capítulo onde ela diz que se o consumidor, a partir de dois meses, 30 dias, não pagar a sua fatura fechada, ele tem, a, a instituição ela tem que mandar lá um, um plano para que ele pague no sentido de finalizar aquela dívida. Porque isso vai se perpetuar. Existe alguma legislação que dá base para isso?
1: Até, veja bem, é isso que eu estou falando. Até, no caso do cartão, no limite do crédito dele, ele vai estar tá correndo os juros do, do cartão. É. Não há o bloqueio imediato do crédito. Então, no caso dos aposentados e pensionistas, existe um bloqueio de limite de crédito, que é a margem lá dos 30%. 30%. Certo? Mas, é, no caso, se ultrapassar a margem, já está impossibilitado de fazer qualquer tipo de contratação. E, como eu disse, se não há contratação, você falou assim, olha, ele recebeu um cartão que ele não solicitou, então não há de se falar em contratação, não há de se falar em nenhum tipo de desconto, uhum. porque se você recebe um cartão que você não solicitou e ele vem uma cobrança, seja qual ela, qual for, uma, duas ou dez, não existe esse contrato, não houve a sua anuência. Agora, se ele anuiu ao contrato, sabendo que o contrato, por isso que eu falei, a a informação foi, fei foi dada. Tem a comprovação de que ele anuiu um modelo contratual, onde haveria um desconto, é, é, um, um saque em um cartão de crédito e que esse valor desse, dessa, desse faturamento de cartão seria de descontado no contra-cheque dele. E ele tinha a informação correta, ele acatou aquela modalidade. Como, como a pessoa acata a, um, a utilização de um cheque especial, como acata a utilização de qualquer cartão de crédito. A questão é, houve anuência? Porque se não houve anuência, nada disso é legal. Nada disso é, é, é possível, é hum. abusivo. Porque, como eu disse, a modalidade contratual não é ilegal, autorizada pelo Banco Central. Mas, se não tem consentimento meu, ele fere o que é previsto no código e aquele contrato é nulo. Então, nenhuma cobrança, e se foi cobrado, o, o próprio código fala. Tudo que é cobrado de mim, que eu não devo,
2: deve ser devolvido em dobro. Em dobro. Acabou a situação aí. Perfeito. Leandro, como está a estrutura do PROCON Maceió? Quais são as principais atividades que vocês estão fazendo lá?
1: É, isso é muito legal falar, porque... Para quem é do ramo jurídico, aqui sabe que há uma distinção dentro... Hoje, a Lagoas possui é, três PROCONs. O PROCON estadual, que é ligado ao governo do Estado. O PROCON municipal da capital, que é vinculado à prefeitura de Maceió, que eu sou o gestor. E o PROCON municipal da cidade de Arapiraca, que é vinculada à prefeitura de de Arapiraca. Em cada um desses três possui um gestor principal distinto. Eu sou o da cidade de Maceió. Como qualquer outro secretaria do governo do estado ou do governo municipal, você tem a secretaria de saúde do estado e a secretaria de saúde do município. Então, a organização administrativa é, do município tem dentro dela um procon municipal que eu sou o gestor, né? Ah, como a, a nossa estrutura financeira do município ela também é menor do que a estrutura financeira do Estado, a nossa estrutura física é um pouco menor, mas uh, não, não menos expressiva e não menos atuante. Né? A gente tem uma equipe de fiscalização, a gente tem uma equipe de pesquisa de mercado, a gente tem assessoria jurídica para fazer os, ah, os julgamentos dos processos administrativos que lá ocorrem. A gente tem a, a parte de atendimento. Hoje, a gente ofer, oferece o serviço de atendimento ah, em parceria, é, que foi uma parceria provo que, que eu comecei logo de início, porque ah, ah, eu percebi que as universidades, as privadas, elas dispõem de uma estrutura é, muito boa, para receber e atender a população e, às vezes, pouco aproveitada, que é os núcleos de prática, prática jurídica. De prática. Então, eu fui lá, provoquei as escolas falei, vamos fazer nesse núcleo aqui uma unidade de atendimento do PROCON? E eles, de pronto, falaram isso é maravilhoso, porque é um serviço que está aqui, que você já, a gente já tem a estrutura né? e ter o órgão ali dentro é, para eles é super relevante para o aluno que está estudando dentro da, da instituição de ter não só para como acesso como consumidor, mas como aluno tem a possibilidade de é, participar da forma prática como é executado o, os processos dentro do Procon. Então a gente tem ah, é, seis unidades de atendimento, a sede que funciona na, é, na Pedro Monteiro ali no centro, nas dependências ali da Secretaria Municipal de Economia e Gestão, em frente à Praça dos Palmares. A gente tem uma, uma sala anexa ali, que é, que é o meu endereço sede. A gente tem a unidade no Pro, do PROCON SESMAC, do Farol, na Iris Alagoense 458. A gente tem a unidade Uninassal na José de Alencar, dentro da Universidade é, Uninassal. A gente tem a unidade Estácio, aqui na Jatiuca, é, na Faculdade Estácio, também aqui uh, próximo à Amélia Rosa. A gente tem a unidade UMJ, no Barro Duro. Que fica ali uh, no início da vice-pressa no, ou no final, dependendo do sentido que você tiver, ali na, na curvinha do barro duro ali da, 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 da rotary uh, E você tem a unidade Faculdade de Raimundo Marinho, lá é, próximo à Bomba do Gonzaga, na Duval de Góis Monteiro, é, também funcionando para atender. Então, é, é, com essa, essa parceria público-privada, em que não há ônus é, para o município, a gente conseguiu aumentar o nosso alcance, o alcance. dentro da cidade, facilitar o acesso uhum. do consumidor aos serviços. Serviços, como eu disse, de atendimento, de, 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 é, de orientação. Então, o, o consumidor, às vezes, é, tem gente que não reclama, mas tem gente que... A gente tem a, às vezes, o, o tanto e o tão pouco, né? Uhum. A gente tem consumidor que reclama de tudo. Está lá toda semana. Ah, tá, eu tenho freguês, praticamente. Está é. lá toda semana. E, às vezes, ah, não tem nem o que a gente fala no direito de pretensão resistida. Ou seja, é, ele teve um erro na fatura de cartão, um erro na conta de água, um erro em, qual, em qualquer serviço que ele possua, e ele não chegou nem a procurar a empresa para poder resolver. Então... Um, um primeiro passo que a gente tem, em qualquer situação, em que se você é, pisar no meu pé, se eu não falar para você, você está pisando no meu pé. Como é que você vai saber? Você, tá, você não estava vendo? É. Né? Então, não tem como uma empresa, às vezes, que tem uma... A gente falando aqui de BRK Equatorial, que é uma empresa que, que é 90% da população é usuária. Né? Se eu pegar uma telefonia, eu tenho três empresas telefônicas, né? E uhum. nem todo mundo tem telefone. Mas o serviço de água e luz que é essencial, a maior parte da população tem. Certo? Não estou dizendo que tem de qualidade. Uhum. Tem acesso. Existe. Tá certo? É. Tem acesso. Então, se tem acesso, o número de da carteira de clientes é muito maior. Então, vai ter problema? Vai ter problema. Certo? Porque, o que preza é qual é o nível de resolução dos problemas, tá? qual é a atenção que eles dão, que ele, que dão para esse consumidor. Então, é, e que o consumidor tenha também, como eu disse, primeira situação é procurar a empresa. Falar, olha, eu tive esse problema. A empresa, opa, eu reconheço, então vamos resolver. Porque faz parte, né? Faz é, par acontece. Infelizmente, tem... Erro eu eu você... se corrige, né? É. Exatamente. Né? Se, se você, como advogado errar uma petição inicial, você vai ter a possibilidade de corrigir, né? Então, é, é, ninguém está sujeito a não cometer erros. Não existe uma empresa, é. não existe um serviço, não Sim, existe é. um cidadão ou um profissional liberal que não cometa erros. Se, eu acho que o único que não supostamente nunca cometeu erros foi foi Cristo, é. né? Então, é. até então, todos os demais estão passíveis cara. de erro. E se está passível de erro, está passível de reconhecer o erro, de e resolver. Então, é, é, é com um diálogo. Eu, eu, eu trabalho muito isso com as empresas. Eu tenho muito diálogo com as empresas, no sentido assim, é, é muito melhor que o consumidor tenha o problema dele resolvido do que eu aplicar uma multa.
2: Sim.
1: Porque a multa não vai resolver para aquele consumidor o problema dele. Né? Verdade. Então, mas a, a multa exige. Se ele não resolver o problema. Mas... Dá é preciso dar a oportunidade, né? então vamos lá, reclama lá, se não resolver... Ah, mas eu não consegui reclamar, eu ligo lá, não me atende, eu abri o protocolo... Beleza, pelo menos você tentou, uhum. e aí a demonstração de que você tentou resolver, já existe ali a pretensão resistida para que você possa buscar e deve buscar as, o, o, os órgãos, como eu disse, todos os órgãos possíveis todos os canais de reclamação possível, é ouvidoria, se é serviço de concessão, você tem as agências reguladoras, a ANS, a Anvisa, a Anatel, uh, uh, buscar todos, percorrer, porque é, isso vai ajudar não só você, pode não gerar uma pecúnia direta para você, mas vai gerar um benefício para toda uma coletividade. Porque é. o, pro, o direito do consumidor é de todos nós. Por isso que a gente está aqui falando, pode, vai passar, a gente pode passar a noite aqui falando, é. É. vai trafegar por vários pontos, é. vai muita, é porque verdade. todos nós somos consumidores independente a, a todo momento. E é somos
2: lesados. Uhum. Né? e fique... Os erros Você existem. É aí. Podemos passar as perguntas? Chegaram várias perguntas Algumas é aquelas mais básicas E outras um pouco mais elaboradas Tem coisa aqui até bem interessante As mais básicas, se você quiser passar mais rápido Vamos lá é, Ser com... mais objetivo sim, é, vamos, é, mais, mais possível nas, agora mais, é. Nas mais simples, né? mas aqui tem umas que eu acho que vai ter que vai desenvolver um pouco Vai custar um pouquinho, é. vamos lá Comprei presencialmente, mas me arrependi Posso trocar o produto?
1: Se a loja oferecer prazo de troca Sim Ou se o produto apresentar defeito, você tem a possibilidade de dar garantia do produto e aí você vai ter que respeitar o prazo de 30 dias para que o fornecedor possa resolver o problema. E se não resolver, você passa a ter direito
2: à restituição ou à troca do produto. Perfeito. Minha entrega não chegou no prazo correto. Tenho o direito de cancelá-la? A
1: legislação, existe legislação, além da legislação do consumidor, legislações Estaduais que prevê que quando você é, faz a compra de um produto num estabelecimento, para que ele for, seja entregue na sua casa, na hora da compra deve ser tratado qual vai ser o turno de entrega desse produto. Dia o, e turno. Exatamente. É? Dia e turno, porque você não pode ficar à disposição do entregador dia. ou da, da loja, porque você trabalha e, obviamente, você vai ficar, olha, eu vou entregar na sexta, aí o cara passa a sexta-feira lá e não. não. E gente... se ele não cumprir esse prazo, ou seja qual for é, é, o, o, o prazo dele proposto para entrega, o consumidor pode sim fazer a desistência e eu estou falando de compra feita em loja física, sim. porque se for pela internet você pode além é, mesmo que tenha sido entregue no prazo, você pode é, exercer o arrependimento em até 7 dias, então eu comprei um produto pela internet que prometeram chegar em 15 dias, chegou em 20 ou chegou dentro dos 15 independente disso, a partir daquele dia que chegou, eu tenho a oportunidade de, ver, de testar o produto de até usar o produto e tenho sete dias para isso, para poder desistir, e desistir não é trocar é desistir, é tome o seu produto e devolva meu dinheiro, não é crédito uhum.
2: não é, é aproveitamento de crédito, é, essa aí é a resposta. Perfeito, agora eu acho que tem uma que vai elaborar um pouco, meu cartão foi bloqueado por suspeita de tentativa de fraude e agora a operadora do cartão está me cobrando para enviar outro. Isso está, isso está correto? Não. Pelo que eu entendi aqui, o bloqueio foi se o pela bloqueio própria foi, empresa. Se o bloqueio né? foi própria... solicitado
1: pelo consumidor e existia uma previsão contratual da cobrança, sim. Caso contrário, não. Se a, foi feito pela operadora, não, era uma suspeita que uhum. não se concretizou, eu, eu ou eles a reativam o cartão que ele já tem em mãos porque esse cartão não foi é, pro, provavelmente não foi descartado, mas o envio de uma segunda via não. não, não 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 acho cabível, acho que aí vai se encaixar como uma vantagem manifestamente excessiva da parte do fornecedor, inclusive se ainda que ele tenha solicitado, eu ainda questionaria é que... com base nesse artigo da vantagem manifestamente excessiva. Por quê? Como eu vou usar o serviço de crédito que a empresa está me oferecendo sem o cartão? Sem o
2: cartão. Perfeito.
1: Faz parte é. da atividade da empresa. É. Então, já, ela, já, ela tem que pagar. Isso é que nem estacionamento de shopping que diz que cobra se você extraviar Cartão. A obrigação de controle é da empresa. Se você comprova que aquele bem é seu, você tem a chave do carro, documento, o documento no seu nome, você tem que comprovar quanto tempo passou ali? Não. Eles que têm que comprovar. E cobrar pela emissão é abusivo. Tá certo A cobrança por perda de cartão, de, estacionamento de aquele... comanda, de estacionamento, ela é abusiva. Ele deve ter mecanismo para ferir o tempo que você passou, ou no estacionamento, ou na boate, o que você consumiu ou não.
2: Perfeito. É, meu meu veículo está em busca e apreensão, o que eu posso fazer para pagar essa dívida? Acho que é...
1: Aí o ideal um acordo, o né? ideal é procurar, é, nesse caso, como já é, está ajuizado, já, juizado, está e já é tem judicial. uma ação judicial, é, é procurar um advogado ou a Defensoria
2: Pública para que ele seja assistido nessa situação aí. É interessante. A empresa escola, a, a empresa de transporte escolar do meu filho está cobrando o mês que ele passou de férias. Isso está correto? A, a empresa de transporte
1: escolar. É, tá. Uh, é preciso verificar a modalidade contratual. Vou falar primeiro da escola. Uh, as escolas elas têm um contrato previsto em lei de semestralidade ou de anuidade. Então, mesmo que o meu filho ele não estude no mês de janeiro eu tenho a obrigação de pagar, porque O meu contrato, ele é um contrato de semestral ou anual. E por aquele contrato, o valor principal do contrato, eu posso diluir em parcelas, que não podem é, ser é, maiores do que 12, uhum. tá certo? Não pode ser maiores do que 12 parcelas. Então, o meu contrato supostamente custa 12 mil reais o ano do, do, de ensino do meu filho. Aqueles 12 mil reais podem ser divididos em 6 ou em 12 dentro ali, uh, daquele, daquele ano. Então, se uh, eu pago o mês de janeiro, eu estou pagando a parcela de um, de um parcelamento de um contrato que é anual sim, e sim, que tem o um valor principal. Em relação ao transporte é a mesma coisa. Se o contrato com o transportador é semestral ou anual. Vai, vai valer a mesma regra. Então você então, não paga um mês. Você está paga pagando o um contrato por um inteiro contrato pelo Quanto mês, custa para transportar o seu filho para a escola? Uhum. Vai me custar no, no, durante o, a, a quinta série, vai te custar por ano R$ 1.200. Divida isso por quanto? Divida por 12 Doze. meses, é R$ 100 reais uhum. todo mês. Perfeito, ainda né? que eu, não, no mês de janeiro, ainda que eu não, eles não estejam uhum. utilizando uhum. o transporte ele pagou por aquele serviço. Então, tem que ser observada a modalidade... Lembrando que na modalidade da escola, é, a, a, a escola ela tem que cumprir os calendários e os horários mínimos do MEC. Então, uhum. é, ela pode, ele pode passar ter um mês de férias ou ele ter 15 dias de férias ou acumulados 60, 60 dias no ano ou 70 pouco importa, desde que a carga horária obrigatória do MEC seja cumprida,
2: né? então tem essa observância perfeito é... essa aqui ela botou um nome, mas eu vou cortar, ela diz, um, um determinado cemitério cobra para abrir a cova e fazer as gavetas estou me sentindo lesada
1: todo serviço que é prestado se ele é previamente informado não existe irregularidade ah, então, uh, se eu compro lá, quero crer que ela comprou uhum. o, o, o espaço do terreno Sim. e para a manutenção do espaço é cobrada uma taxa e para a execução de um serviço funerário é cobrada outra, se é previamente informado, aí não tem risco nenhum. É, né? Então, é, como eu vou num restaurante que que ele tem dentro do restaurante as cadeiras, mas é um restaurante na beira da praia, e na praia ele tem uma espreguiçadeira, um guarda-sol ele pode cobrar pela espreguiçadeira e guarda-sol? Pode desde que ele informe previamente no cardápio uhum. ó, tá no cardápio aqui que tem a cobrança pela espreguiçadeira e pelo guarda-sol, e não pela mesa sim, porque a mesa é, 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 é ferramenta para a finalidade fim do restaurante então, pela mesa não pode. Mas a, espre a espreguiçadeira e o guarda-sol, eles podem. Desde que eles também informem previamente no cardápio. Nenhum serviço, nenhum produto pode ser cobrado se não tiver uma informação prévia de
2: preço. Perfeito. Tem alguém interessante. Essa pessoa é bem perceptiva das coisas. Percebi que o preço de um prato no aplicativo de comida é mais caro do que no restaurante. Posso exigir que seja vendido pelo menor preço?
1: Seja bem. Essa aí foi uma... <risos> não,
2: e eu vou explicar
1: por quê. primeiro que a, a questão da comodidade tá certo ah, mas eu vou pagar, além do prato mais caro, eu vou pagar Fora. o frete mas ele vai comer na casa dele Sim. Né? então assim como eu disse anteriormente o serviço ele pode ter o que não pode haver dentro do mesmo estabelecimento um preço diferenciado pelo mesmo produto Dentro do mesmo estabelecimento. Tá certo? Então, assim, pode. A, é, isso foi questionado em relação a, um, a uma grande rede de lanchonete, que um preço, ela tem um preço na, na cidade e um preço no, no aeroporto, diferente, sim, distinto. Sim, sim, né? Então, pode ser cobrado distinto? Pode, desde que ela informe previamente. Não há irregularidade. Porque naquele local ou naquele espaço. É, ela tem um, um custo efetivo maior, tá certo? Então, vai incorporar o preço
2: dele. Isso não, não, não existe em regularidade, não, infelizmente. É, tem mais duas <risos> perguntas interessantes aqui. É, compro produtos perecíveis pela... Aí disse dois sites aqui. É. Eles são obrigados a colocar a validade do produto no anúncio? essa pessoa está comprando o quê pela internet? Perecível. É, é interessante essa não,
1: no, no anúncio, não. Mas no produto tem que ter. No produto tem que ter. Exatamente.
2: Perfeito.
1: Tá? Agora, como eu disse, se o produto chega e a data da validade está muito próxima do vencimento, como ele comprou fora do estabelecimento, vale a regra Direito. do arrependimento. Perfeito. Então, eu falo, ó, eu não quero o produto, devolvo o produto, porque... É, ele está com a validade próxima
2: e eu não quero né? e a última que a gente selecionou é, inclusive, aconte... eu achei que tinha acontecido comigo uma coisa semelhante mas na verdade descobri que outra pessoa recebeu o produto por mim, porque a pergunta foi a seguinte não recebi o produto mas no site está dizendo que foi entregue o que devo fazer? a empresa
1: deve comprovar que fez a entrega né? ela deve comprovar por mais que ela diga ela pode dizer não a gente a gente entregou a transportadora entregou não mas se você não recebeu ela 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 tem que comprovar agora sim nem toda a situação vai se resolver diretamente com a empresa e aí a a, a como é que se posso dizer aí a necessidade da minha existência como <risos> né <Procon. Perfeito. risos> então se a empresa alega que você recebeu você está dizendo que não Procure o órgão, vamos verificar. Quais são... A, a, ela vai ter que provar que, rece, que você uhum. recebeu, de alguma forma. Constar uma assinatura de alguém, né, pode ser um familiar, ou enfim, ou alguém que, de fato, mora na sua residência. É, é a tal do inversão do ônus da prova administrativa. Né? Porque o Código de Defesa do Consumidor ele, ele prevê a inversão do ônus da prova. E aí, a gente administrativamente tem essa possibilidade.
0: Leandro, você vai sair daqui intimada a voltar, viu? É, né? Intimada a voltar. Chegaram outras é, perguntas, eu acho que eu vou encaminhá-las para Por... você é, para você responder o pessoal. Porque o horário nosso aqui já estourou é. e assim, é, tem muita coisa ainda para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente bater papo aqui. É, falou de e assim, de, saúde, de uma e... vez só realmente não vai dar, entendeu? Ah, já, e... Eu já me, disponho,
1: <risos> já me disponho aqui de forma pública a vir numa, numa próxima vez, sim. Vamos... Quando vocês acharem que seja pertinente, conveniente, pode chamar. As pessoas que, é, que mandaram aí os seus questionamentos, eu vou pedir a liberdade para poder divulgar a minha rede social, sim, tá? Sim. Arroba, Leandro Almeida, a L, pode ir lá, manda. Se você tem alguma outra dúvida que a gente não respondeu aqui, pode perguntar lá que eu vou responder. Aqui também eu sei que tem profissionais altamente gabaritados que se souberem, vão já responder para você mas se tiverem alguma dúvida as que chegarem aí, quiserem mandar depois a gente vai respondendo também e espero aí ansiosamente já para a próxima oportunidade de estar tá aqui com vocês aqui Bacana. batendo esse papo, tomando esse café, essa água gostosa
0: é uma frase para todos aqueles que nos escutaram e que nos, estão nos acompanhando pelas redes sociais deixa aí Paz, carinho, informação, quem não dá, perde.
1: Essa Parabéns. é a frase.
0: É isso aí. Leandro, lhe agradecer profundamente. Dizer que você foi uma das pessoas, inclusive, que foi solicitada. A gente fez aqui um outro podcast com um vereador e fizemos alguns questionamentos e as pessoas pediram que você viesse aqui, Legal. entendeu? Obrigado, inclusive, né? aposentados, pessoas que acompanharam e nos acompanham. Disseram, olha, traz o um representante do PROCON, enfim. E acredito que vai chegar lá para você. Veio que chegar aqui, a gente vai encaminhar para você. Essa bola é sua, né, É não isso aí. Essa bola é sua, viu, Muito, não obri e, muito você, obrigado, muito você... obrigado de novo.
1: Parabéns pelo trabalho de vocês e continue aí firme e forte. Persistam, perseverem, que eu tenho certeza que vocês vão disparar aí na, é, esse, nas redes é sociais esse, com esse, esse trabalho. Esse projeto
0: aqui. nosso, na verdade, é, era um sonho que a gente tinha e uma vontade de contribuir com o desenvolvimento social, e a gente sabe e acha que dessa forma a gente, mesmo pequenininha a gente está dando uma contribuição
1: né? e vocês não são pequenos não existe, é. não existe ninguém
0: menor do que a gente, nem maior do que a gente somos todos do mesmo tamanho perfeito, perfeito. mais uma vez lhe agradecer reiterar aí para você deixar mais uma vez as suas redes sociais aí para as pessoas entrarem em contato com você Pessoal, fica ligado aí no
1: LEL Podcast, assistam aí todas as entrevistas, todo o material que é produzido aqui, o conteúdo é de extrema qualidade e sobre a minha pessoa, se restou alguma dúvida, quiser conhecer um pouco melhor, leandro, arroba leandroalmeidaL no Instagram, vai lá e a gente conversa.
0: Agradecer é, profundamente sei, a vocês né, que estão aí. Segue a gente lá, o nosso canal. Dá um likezinho lá, que é para gente continuar com esse projeto aqui. E dizer que, mais uma vez, que o próprio Cristo nos abençoe. E terça-feira estaremos aqui com mais um LL Podcast. Show
2: bola! Pois é, pessoal. Segue a gente aí nas redes sociais. segue no, no Se inscreve no canal do YouTube. É, agradecer mais uma vez né, a sua presença. E, em breve a entrevista vai estar em todos os agregadores de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, para escutar no carro, escutar na academia, sempre é. recebendo informação que é muito importante para todo mundo. Vamos Pessoal, cima. obrigado. Obrigado, Leandro. Abraço a todos.